0: I'm <laughs> you stupid, dumb shit, goddamn motherfucker! <laughs>
1: Fiel do Auto Rage Podcast, eu sou o Valese e hoje trago para vocês mais uma edição do Auto História. Essa série oferece a chance de você conhecer fatos e personagens do automobilismo, não importa o seu tamanho ou importância, mas que rendem boas histórias para discutir na mesa de bar com os amigos, nem que seja para apontar as nossas caneladas ou discordar completamente da gente. E hoje vamos direto na jugular para te dar uma possível resposta à pergunta que inevitavelmente vai surgir quando dois ou mais cabeças de gasolina se reúnem por tempo suficiente. Quem foi o melhor piloto de todos os tempos? Normalmente, após essas simples palavras, se seguem as habituais alterações de voz, imprecações contra a estupidez alheia, insultos variados, gente saindo de grupo de WhatsApp, choro, ranger de dentes, cena, Prost, Fanjo, Schumacher, Clark... Porque tem gente que fala até do Jenson Button, imagina só. Mas alguns iniciados na história da Fórmula 1, inclusive gente que entende disso mais do que eu e você. Como o Ed Jordan, o cara que trouxe o Schumacher pro circo. Simplesmente balançam a cabeça com aquela cara de... Bitch, please. Jordan já disse algumas vezes, esqueçam Senna e Schumacher. Tommy Byrne foi o melhor de todos. Quem? Tommy Byrne nasceu em 6 de maio de 1958 na Irlanda, numa cidade portuária com menos de 40 mil habitantes, a pouco mais de 50 km de Dublin, chamada Dundalk. De família pobre, desunida e crescendo em meio à da violência dos anos 70 na região, ele largou a escola e se tornou, por opção, abre aspas, um ladrão, bêbado e mulherengo, fecha aspas. Burnie escreveu um livro contando sua história em 2008, Crashing Burned, The Greatest Racing Driver You Never Saw, e ele fala exatamente isso lá. Apesar de ser o oposto daquele Lewis Hamilton, ainda adolescente em relação a tutela, treinamento e disciplina, Burnie passou de piloto de Mini Cooper na Stock Car Irlandesa para um assento na Fórmula 1 e um teste na McLaren em apenas 5 anos. Nesse meio tempo, ele ganhou corridas na Fórmula Ford em 81, e faturou a Fórmula 3 inglesa no ano seguinte, mesmo perdendo algumas corridas porque já estava no campeonato da categoria principal. Ayrton Senna dizia que evitava competir contra ele, pois o cara era muito rápido mesmo. Na Ford, Tommy bateu Senna. Sendo assim tão bom e desconhecido, o cidadão só pode ter morrido, certo? Errado! Burnie está firme e forte e é instrutor de direção defensiva da Honda na Flórida e treinador de pilotos da Indy Lights. Mas o que aconteceu com a carreira dele na Fórmula 1? A Theodore Racing Team foi um time de Hong Kong que participou de 64 corridas entre 76 e 83. Patrick També e o velho Rosberg chegaram a ocupar o cockpit dessa draga, que marcou um total de dois pontos na sua história. Dois. Um com També e outro com Johnny Secotto. E foi nessa nanica, impulsionada por um potente Cosworth V8, que Bird participou de cinco provas em 82. Na verdade, ele correu em apenas duas. Ele não conseguiu se classificar nos GPs da Alemanha, da Suíça e da Itália. No GP da Áustria, ele se classificou em 26º, logo à frente do Raul Boésio, e mais de 7 segundos abaixo da pole de Piquet abandonou na volta 28, quando restavam 12 pilotos na corrida. E em Las Vegas, no ridículo Caesars Palace Grand Prix, disputado no estacionamento do cassino, saiu também da 26ª posição para abandonar na volta 39, quando estava em 16º. Não deve ter sido por acaso que justamente em Vegas, Tommy deu uma banana para aquele equipe. As suas histórias de bebedeiras, orgias e uso de drogas fariam James Hunt ficar orgulhoso... E nada melhor do que a cidade do pecado para receber o seu foda-se. Um foda-se doído, principalmente pelo que aconteceu logo depois, em outubro desse ano de 1982. Como piloto com patrocínio Malboro, ele tinha direito por contrato a um dia de testes com a McLaren em Silverstone. E é aqui que essa história começa a ficar deliciosa. No dia dos testes, Bernie chegou ao mítico autódromo inglês acompanhado de várias garotas que ele tinha conhecido na noitada anterior. Na verdade, ele veio direto dos pubs e boates de Londres, onde tinha bebido e fumado a noite inteira, para o dia mais importante da sua vida. Testando com um carro compartilhado, ele iria para a pista logo após Thierry Boutsen, que voltou para os pits e, enquanto os mecânicos acertavam o carro para as voltas do irlandês, e depois eu vou falar desse acerto, Reclamou com todo mundo do understeer que o impediu de pilotar. Butsen fez o melhor tempo em 1.10.9. Eu sabia que esse era o meu momento decisivo, disse Tommy depois. E queria mostrar para aqueles filhos da puta da Theodore que eu era bom. Mas com Butsen, um cara que eu respeitava e considerava rápido, reclamando do carro, eu fiquei preocupado. Isso durou até eu entrar na pista. Sim! Tinha um tanto de understeer, mas eu simplesmente pisava no freio um pouquinho antes, começava a curva um pouquinho antes e pisava no acelerador um pouquinho antes. Resultado? Sem understeer. O seu melhor tempo de 1.10.1 um não foi bom. Foi espetacular. Melhor que os tempos de classificação de Nick Lauda e John Watson em Silverson naquele ano. E consistentes, ele fez esse mesmo tempo nas suas últimas 3 voltas. Senna estava lá esse dia e fez 1.10.4. Um mas não é só isso, John Up Richard, um piloto e amigo de Byrne, estava na beira da pista cronometrando manualmente os tempos, e disse que no final ele fez essas três voltas em 1.9.9, um 1.9.7 um e 1.9.6. Um Quando foi questionar a McLaren sobre o motivo de não terem mostrado os tempos corretos, ele recebeu uma porta na cara. Bom, o cara era amigo, ele podia estar exagerando, verdade, mas essa história ainda não acabou. Tudo leva a crer que a McLaren não foi completamente honesta com Burn. Um dos mecânicos daquele dia, Tony Van Dungen, contou depois em uma reportagem que a equipe recebeu ordens de não liberar a potência total para Tommy Burn, e só para ele. Para os outros, o motor não tinha limitadores. Ele pensou que, por ser o menos experiente entre os que iriam testar, e uma vez que aquele era um carro de corrida em atividade, não só para evento, os chefões não queriam que fosse estragado por algum novato afobado. Abre aspas... E então ele fez o melhor tempo. E todos nós estávamos gargalhando e nos perguntando quanto ele conseguiria com a potência total. Fecha aspas. A McLaren nunca contou o motivo dessas duas decisões. Tanto a limitação de motor, quanto a manipulação dos tempos aferidos. E todas as vezes que Ron Dennis foi questionado sobre isso e sobre o porquê de não oferecer uma vaga para Bernie, divergiu e respondeu que... Ele era naturalmente rápido, mas faltavam alguns ingredientes, como a determinação férrea, o foco e a ambição que formam um campeão. Para um time que anos depois fechou com Michael Andretti, essa história me parece um tanto mal contada. O que se comenta nas garagens é que Ron não daria o seu carro para um beberrão inconsequente e ainda por cima irlandês, nem que ele fosse a reencarnação de Bruce McLaren. Burnie não tinha uma cara agradável para a mídia, na verdade, minha opinião pessoal, ele parecia um cruzamento de de com Mr. B. Ele era bocudo, irresponsável mesmo, não corria atrás de patrocínio, não importa o quão rápido fosse, não ia dar dinheiro para equipe nenhuma. Porém, essa foi a gota d'água para o impaciente Burnie, que resolveu largar a Fórmula 1 e, um tempo depois, a Europa, indo para os Estados Unidos correndo a American Racing Series em 86, onde venceu 10 provas das 55 que disputou. Ficou em terceiro na Indy Lights em 87, segundo em 88 e repetiu o vice em 89. E conta-se fazia dinheiro mesmo em corridas clandestinas no México. Bom, no caso dele não, mas normalmente tudo começa no kart, não é mesmo Bânima?
2: Perfeitamente, Valéz. E se você quiser sentir a verdadeira adrenalina do automobilismo sem limites de idade, sexo ou até mesmo perícia, junte-se ao Oscar que vem desde 2004. Realizando eventos de kart amador todos os meses com uma categoria ideal para você Para você que nunca correu ou tem pouca experiência, temos a categoria Padawan Se você quer correr só com mulheres, temos as carteiras 100% feminina E se você já tem alguma experiência, temos a categoria Challenger que lhe desafiará para que você possa entrar na categoria Master, a Fórmula 1 dos Carteiros. Acesse oscarteiro.com.br ou me procure nas mídias sociais. E se você é de Santa Catarina, não pode deixar de conhecer a Copa Botequim GP lá do nosso amigo Will Bueno. Lá você poderá usufruir também do melhor cartismo do estado em uma categoria perfeita para você correr lá no Beto Carreiro, com a melhor estrutura que um campeonato organizado pode lhe proporcionar. Procure mais informações no www.butiquingp.com.br que contém também informações do campeonato e diversos conteúdos de Fórmula 1 e automobilismo em geral.
1: Enfim, em 92, Bernie largou as pistas. Ele já tinha tido a sua cota de aventuras. Ele foi confundido com um membro do IRA e trabalhou como chofer em uma turnê do Motley Crew. Hoje, mora na Flórida e é instrutor de direção defensiva durante a temporada no Mid Ohio Sports Car. Em 2016, foi lançado um documentário com a história dele. Infelizmente, não disponível aqui nos Streamings Brazucas, eu não achei lugar nenhum para assistir, mas eu tô de olho, quero ver isso daí. Mas é por isso que agora, quando começarem de novo a velha briga sobre o maior de todos os tempos, se você quiser encerrar rapidinho, é só dizer, melhor de todos os tempos, Tommy Byrne, e ponto final. Esse é o Autorade Podcast, que você encontra no Twitter e no Instagram, como Podcast, e eu sou o Valese. Flashbackson, em homenagem a Bernie, que foi fazer a vida no Velho Oeste, vamos terminar esse auto-história com os irlandeses do Tim Lease e a sua Cowboy Song.
0: boy lonesome on the trail, the starry night, a campfire light, the coyote call and the howling winds wail. So I'll ride out to the old sundown. The rain. Looking back, it seems a spring. job busting bronze with a rodeo. I'll turn around And I'll move my fingers Up and down Okay, amigo Just let me go Riding in the rodeo Esse foi mais um episódio do Autorrede ao Podcast. Tchau!